0: Herzlich willkommen zu Folge 284 des FAZ-Einspruch-Podcasts, des Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik – mein Name ist Stefan Klenner. Wir sind heute nicht in Frankfurt, sondern in München auf der Juracon, einer großen Jurakarrieremesser in der BMW-Welt, zeichnen einen Podcast mit Publikum auf. Er wird ähm, heute aufgezeichnet am 14. Dezember. Ausgestrahlt wird die Sendung am 20. Dezember. Und bei mir ist wieder Reinhard Müller. Hallo Herr Müller.
1: Herzlich willkommen. Vielen Dank. Und zu Gast ähm, Anna Masser, Partnerin bei Alan Overy und Peter Michael Huber, Staatsrechtslehrer in München und Bundesverfassungsrichter AD. Bei seinem Ausscheiden wurde über ihn gesagt, er geht überall hin, wo das Vaterland ihn hinstellt. Wir freuen uns, wenn die Zeitung für Deutschland ruft, dass er heute auch hier ist. Herr Huber, im Zuge der Schuldenbremse-Debatte ist jetzt oft von Krise, Notstand, Notlage die Rede mit Blick auf die Frage, wann man die Schuldenbremse aussetzen kann. Da wird ja auch gesagt, es sind multiple Krisen, die auf uns hereinstürzen. Gleichzeitig sind wir in
2: einer rechtlichen Dauerkrise. Ich glaube, das Recht ist eigentlich dafür da, Krisen zu verhindern beziehungsweise Krisen bewältigbar äh, zu machen. Und die Krise, die man im ökonomischen, politischen, militärischen Bereich hat, ist nicht aus ohne weiteres und äh, sofort auch eine rechtliche Krise. Die Aufgabe des Rechts ist ja auch unter Druck und in Anspannungssituationen Interessenausgleiche sicherzustellen, die Ordnung der Institutionen und Funktionen aufrechtzuerhalten und was Politiker, was auch wir als Staatsbürger als Krise empfinden müssen, können, bedeutet nicht zwangsläufig, dass auch das Recht dadurch in eine Krise geraten ist. Es ist vielleicht schwieriger, rechtliche Vorgaben einzuhalten. Aber das ist halt die Konsequenz des Rechts und seiner Steuerungsfähigkeit, dass man auch in Situationen, die man als krisenhaft empfindet, das Recht nicht einfach beiseite legt und sagt, äh, Not kennt kein Gebot und jetzt äh, machen wir es anders. Meine Wahrnehmung ist, dass wir eigentlich von einer ganz kurzen, glücklichen Phase zwischen 1990 und 2001 abgesehen uns immer in Krisen gefühlt haben und äh, auch immer in Krisenmodus gewesen sind. Wenn das ausreichen würde, verfassungsrechtliche, einfach gesetzliche Regelungen zur Seite zu schieben, könnten wir uns den Rechtsstaat sparen. Eine, ein Schlüsselerlebnis, was ich hatte, das Sie auch berichtet haben, wenn ich mich richtig erinnere, war vor gut zehn Jahren unsere mündliche Verhandlung zum europäischen Stabilitätsmechanismus, eine drückend, heiße, drückend heißer juli nachmittag Herr Schäuble saß ungefähr sechs Meter von uns weg. Der Senat musste über eine einstweilige Anordnung äh, für oder gegen den europäischen Stabilitätsmechanismus entscheiden. Und Schäuble hat gesagt, wenn Sie es nicht innerhalb von einer Woche machen, ist der Euro tot. Der Voskuhle, der damals neben mir saß, sagte, ja, aber Herr Minister, Not kennt kein Gebot, sieht das Grundgesetz nicht vor. Wir haben da irgendwie zweieinhalb Monate gebraucht. War kein schöner Sommer. Ähm, aber wir haben das irgendwie gewuppt und der Euro lebt immer noch. Das heißt, so ähnlich ist es mit der Haushaltskrise, glaube ich auch. Die führt halt dazu, dass die Ampel, wie jede andere Regierung, die, die Schuldenbremse einhalten muss, politisch unter Druck gesetzt wird, weil man nicht alle Wünsche erfüllen kann. Und es ist leichter zu regieren, wenn man eine volle Schatulle hat, als wenn man Präferenzentscheidungen treffen muss. Aber das will die Verfassung so, das will eigentlich auch der gesunde Menschenverstand.
1: Aber die Schuldenbremse konnte ja auch abgeschafft werden, auch wenn sie auch Ausdruck von Krisen war und gerade deswegen geschaffen wurde, um weitere Krisen zu vermeiden.
2: Natürlich kann man die Schuldenbremse mit Zweidrittelmehrheit wieder äh, abschaffen. Ich war zufällig Sachverständiger, als man sie eingeführt hat. Und wir waren uns damals schon nicht so ganz sicher, ob sie tragen würde. Es gab ja auch vor der Schuldenbremse schon eine andere Schuldenbremse, die man jetzt wieder äh, ins Spiel gebracht hat, dass das, was man investiert, an Schulden gemacht werden kann und dass das sozusagen die Deckelung der Verschuldung darstellt. Da muss man mal sagen, äh, ich glaube, ökonomisch und historisch ist das eine Milchmädchenrechnung, weil was wir heute in Autobahnen oder Schienenwege oder KI investieren in 20 Jahren abgeschrieben ist und auch nichts mehr wert ist, so dass diese Idee, dass die jüngere Generation und die ihr nachfolgende Generation wirklich was hat von diesen Investitionen, die wir dann konsumieren alle miteinander, mit einem Fragezeichen zu versehen ist. Bei den Autobahnen ist es glaube ich evident. Und das Zweite ist: Diese alte Schuldenbremse hat zweimal den Praxistest nicht bestanden. Äh, sowohl der Haushalt 1981 wurde von einer Normenkontrolle der Unionsfraktionen angegriffen und das Verfassungsgericht hat sich letztlich darauf zurückgezogen zu sagen, wann das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht äh, sozusagen eine Störung darstellt, kann man nicht beurteilen. Da gibt es eine Einschätzungsprärogative äh, der Politik und dasselbe haben wir 2004 nochmal gemacht und weil das nicht funktioniert hat, hat man dann 2009 gesagt, probieren wir es mal. Ob es nachhaltig funktionieren wird, war uns damals schon nicht ganz sicher. können Sie auch noch nachlesen in den Bundestagsprotokollen der Anhörung. Und ich würde jetzt meinen Kopf dafür nicht verwetten, dass es nicht wieder abgeschafft wird. Aber die Idee, sich zu mäßigen, damit man sozusagen auch in Zukunft noch Spielräume hat, wenngleich unsere Spielräume höher sind als die Italiens oder Belgiens mit einer doppelt so hohen Gesamtverschuldung, die ist, glaube ich, nach wie vor gültig.
0: Frau Massa, als wir dieses Thema Recht in der Krise für diesen Podcast festgelegt haben, das war lange bevor es die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse gab und ähm, dass es dann so aktuell wird und noch aktueller würde durch diese Entscheidung, konnte man damals noch gar nicht äh, vorhersehen. Jetzt haben Sie ja als Partnerin einer Großkanzlei in der in gewisser Weise eine ähnliche Aufgabe wie wir Journalisten. Es kommen irgendwelche Richtersprüche und dann müssen wir versuchen, das, was da entschieden wurde, zu verstehen. Jetzt ist es so, dass es bei dem Tatbestand, ähm, nach welchen Regeln die Schuldenbremse ausgesetzt werden kann, ja zwei Ereignisse gibt, die dazu berechtigen. Einmal die Naturkatastrophe relativ leicht zu fassen und dann eine außergewöhnliche Notsituation. Ich sage ganz ehrlich, ich bin immer noch ein bisschen am Knabbern, ähm, diesen Tatbestand zu verstehen wie geht ihnen das wie würden sie wenn eine junge anwältin junger anwalt auf sie zukommt bei ihnen in der großkanzlei wie würden sie denen erklären was ist jetzt die außergewöhnliche notsituation
3: das ist eine gute frage interpretation von gesetzestexten ähm, ich Vielleicht mal einen Schritt zurück. Also, diese außergewöhnliche Notlage muss ja was anderes sein als eine Naturkatastrophe, weil das steht ja schon drin. Also, das heißt, man hat irgendwas anderes, was aber vergleichbar sein muss, vielleicht außerhalb der Kontrolle derjenigen, die wir davon betroffen sind. Ähm, es gibt einen ganz guten Artikel von Herrn Paulus, das ist nicht Verfassungsrechtler Paulus, sondern der Insolvenzrechtler, der sich über Katastrophengesetzgebung Gedanken gemacht hat. Ja? Also dass man sagen würde, für den Fall einer Katastrophe gelten folgende Regeln, zum Beispiel im Insolvenzrecht. Das könnte man anfügen als 14. Buch, zum Beispiel, sein Vorschlag, damit man nicht, wenn im Ahrtal die, äh, der Fluss überläuft, äh, keiner da ist, der jetzt Notfallgesetze überhaupt erlassen könnte, weil da war gerade Sommerpause ähm, Und dass man sich darüber im Vorhinein Gedanken macht, finde ich, glaube ich, schon richtig. Denn wir wissen inzwischen, glaube ich, leider, dass ähm, die eine Krise ja nicht die eine bleibt, sondern das Ahrtal und dann ist die Oder und dann ist der der Brand und dann ähm, ist die Ukraine-Krise, Krieg, dann äh, wird in Israel geschossen. Also es ist ja irgendwie momentan eine nach der anderen. Also ich glaube schon, dass man vorhersehend sich darüber Gedanken machen müsste, ob man nicht solche nicht nur für die Schuldenbremse und für, die, für den Haushalt, sondern grundsätzlicher sich darüber Gedanken machen müsste, ob man nicht Gesetze in Anführungszeichen krisenfester machen könnte, noch als es bisher der Fall ist. Und ich gebe Ihnen recht, Herr dass das Recht ist, braucht die Konstanz. Ja, also nur weil eine Krise ist, muss das Recht sich nicht ändern. Aber ich glaube schon, dass man ähm, vorhersehend Regeln treffen könnte, die da helfen könnten. Ähm, das hat jetzt nicht die Definition äh, äh, gebracht, aber warum man auch drüber nachdenken kann, wir, wir machen viel so Langzeitlieferverträge in, ähm, für mich persönlich meistens in, im Gas oder in Öl, so relativ viel Strom und da sind ja auch, die sind auch momentan alle von dieser Krise betroffen und was man im Zivilrecht dann hat, ist eben so ein Wegfall der Geschäftsgrundlage, Force Majeure Hardship Klauseln und wenn man die zum Beispiel anzuwendende ICC Force Majeure Klausel, das ist so eine Standardklausel, die die ICC zur, zur, ähm, zur Verfügung stellt für die Verträge. Wenn man sich die anguckt, das sind eben auch immer beyond reasonable control, aber auch unexpected. Ja? Also dass der, der Nachtragshaushalt jetzt für 2021 und 2022 verabschiedet wird mit der Begründung, äh, die Corona gibt es ja immer noch und das Klima müssen wir auch schützen. Und deswegen transferieren wir das jetzt mal in den nächsten Fonds. Also ich glaube, das verfassungsgerichtliche Urteil ist leider richtig. Ja? Ich glaube, das konnte man so nicht begründen. Was mich interessieren würde von Herrn Huber, was wäre denn, wenn Sie es besser begründet hätten? Also wenn Sie gesagt hätten, weil es war Ende 21, die Volatilität in Gasmärkten war schon da, der Speicher in Reden war schon leer. Wenn man das als Begründung genommen hätte, das Geld zu transferieren, Hätte das Verfassungsgericht jetzt gesagt, ach, diese ganzen Formalien, die ja auch nicht eingehalten worden sind, aber das ist uns egal, das ist jedenfalls nicht nichtig.
2: Also wenn ich beantworte, und ich war ja bei der ersten Phase der Entscheidung über die zwei, zwei andere noch beteiligt äh, zu diesem Haushaltsverfahren. Ähm, die Idee ist, dass wenn man die äh, Schuldenbremse unterläuft, oder außer Kraft setzt oder überwindet, dass es dann ein Konnex zu einem sachlichen Politikziel geben muss. Das ist auch gar nichts so Außergewöhnliches. Das haben wir auf europäischer Ebene bei dem Next Generation EU. Da geht es um die, theoretisch jedenfalls, um die Bewältigung der Corona-Folgen. Das ist das, was wir in diesem ESM-Urteil das erste Mal entwickelt haben und was sich dann, sagen, in Europa, äh, so durchgesetzt hat. Und deswegen glaube ich, wäre äh, eine Auswechslung der Begründung nicht möglich gewesen. Was möglich gewesen wäre, wäre natürlich eine neue Durchbrechung der Schuldenklausel mit der Begründung: äh, Wir haben jetzt den Ukrainekrieg ja, und äh, den noch nicht, aber oder wir haben
3: aber man konnte absehen, also welche, dass irgendwas schiefläuft. Welche
2: Krise? Ja, gut, die Krise muss ja erstmal da sein. Also man hätte es halt im, äh, stimmt, der war erst Februar, äh, dann hätten man halt im März sozusagen, wir haben jetzt das 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr, aber wir müssen natürlich die Ukraine auch finanzieren. Äh, das wäre natürlich eine Begründung gewesen. Aber was äh, nicht funktioniert, ist, dass man die Zwecke austauscht. Die funktioniert eigentlich weniger, weder auf europäischer noch auf nationaler Ebene, weil das diszipliniert wenn man einfach sozusagen eine schwarze Kasse anlegt, die man dann beliebig verwenden kann für neu zu definierende Notlagen, dann ist die restriktive Funktion dieser Schuldenbremse und die disziplinierende Funktion weg. Also insofern würde ich sagen, klar, man hätte das besser begründen können. Man hätte aber nicht den Sack von damals nehmen können, sondern hätte eben einen neuen aufmachen müssen.
1: Aber Daueraufgaben können auch generell keine außergewöhnlichen Notlagen sein. Also wenn, die Ukraine, wenn der Ukraine-Krieg seit bald zwei Jahren läuft, kann man natürlich sagen, wenn jetzt Polen angegriffen wird, haben wir NATO-Fall Das ist wieder eine neue Notlage in der Notlage. Aber der Ukraine-Krieg ist doch mittlerweile auch eine Daueraufgabe,
2: der man sich schon angenommen hat. Ich will nicht hoffen, dass es eine Daueraufgabe ist und wünsche den Ukrainern, dass sie irgendwann erfolgreich sein werden, hoffentlich mit unserer und amerikanischer Unterstützung. Du hast vollkommen recht, eine Daueraufgabe kann keine Notlage sein, das schließt sich begriffsmäßig aus, aber das heißt natürlich nicht, dass eine Notlage nur ein Jahr lang existieren darf. Auch der die Corona-Pandemie hat uns ja drei Jahre lang irgendwie im Würgegriff gehalten ähm, und äh, entsprechende negative Effekte in der Wirtschaft äh, gehabt. Es muss halt zeitlich begrenzt sein. Und der allgemeine Grundsatz, dass es dann keine Dauersituation also, sein muss. Klimaschutz ganzbar. ist ja auch mittlerweile Klima, genau. eine Daueraufgabe. Ja, Klimaschutz ist eine Daueraufgabe. Ja, jedenfalls bis 2045, äh, bis wir klimaneutral sind. Das ist keine Notlage.
1: Musste die Rechtsfolge eigentlich zwingend die Nichtigkeit sein? Das Gericht sagt ja sehr knapp ähm, und vielleicht auch mit den bisherigen Maßstäben überzeugend, aber sehr knapp äh, Nichtigkeit. Man hätte ja auch sagen können, Unvereinbarkeit. Also, ihr habt falsch gehandelt, aber für die die, ja. nur für die Zukunft gewissermaßen.
2: Ähm, das bringt mich in einen gewissen Loyalitätskonflikt. Äh, Wunderbar. Diese äh, Frage, meine, ich sag's mal so. Meine Fantasie würde ausreichen, mir vorzustellen, dass man das, was man in anderen haushaltsrechtlichen äh, Kontrollverfahren gemacht hat, die Verfassungswidrigkeit festzustellen und einen Anpassungspfad äh, vorzusehen, dass man äh, diesen Weg auch hätte wählen können.
0: Frau Masser, Sie haben eben schon äh, angesprochen beim Thema, wie reagiert das äh, Recht auf die Krise, das ganze Thema Ukraine und auch speziell ähm, das Energiethema, wo Sie ja auch ähm, in Ihrer Tätigkeit als Anwältin äh, viel mit zu tun haben. Ja. Ähm, nun ist es ja so, dass ähm, auf die Krise des Ukraine-Kriegs ähm, auch noch in ganz anderer Weise reagiert wurde, nämlich ähm, mit der Verhängung von Sanktionen. Ja. Ähm, diese Sanktionen sind natürlich auch ein Eingriff in die ähm, Vertragsfreiheit privater. Ähm, wie lange kann eine Krise diesen Eingriff in die Vertragsfreiheit privater rechtfertigen?
3: Ich glaube, so lange wie nötig. Ja? Also, wenn es denn was bringt, was man ja auch nicht so wirklich weiß. Also, wie, ich glaube, dass das Sanktionen erlassen werden, ist, glaube ich, richtig. Ich glaube auch, dass die also vom Umfang her irgendwo so, so sind, wie man sich das vorstellen kann. Was ich halt wirklich kritisch sehe, ist, dass es nicht nur in die Rechte privater eingreift, sondern auch Rechtsberatung teilweise verunmöglicht. Und das finde ich zu weitgehend. Also die EU-Sanktionen, die den Anwälten untersagen, russische Personen, juristische Personen auch nur zu vertreten, das finde ich geht zu weit. Ja, weil ich meine, Ich kann ja nicht nur, weil ich... Russe bin, darf ich keinen Anwalt mehr fragen. Das ist wie, als würde ich einem äh, Mörder sagen, sie kriegen keinen Strafverteidiger. Ja? Das finde ich einfach find ich falsch äh, und zu weitgehend. Und andererseits muss man sagen, so ein bisschen feige sind wir ja auch, ja? weil wir genau die Sachen, die uns selber sehr nah sind, wie das zum Beispiel die Gaslieferungen, die sanktionieren wir ja nun gerade nicht. Ja? Die Einzigen, die Gazprom ja, sanktioniert haben, sind die Polen. Die Europäer haben keine Sanktionen, die äh, Engländer haben keine Sanktionen und äh, die Einzigen, die aufstehen und sagen, wir wollen... Wobei, die Polen haben es etwas einfacher, weil der Langzeitliefervertrag ausgelaufen ist in 2022. Von daher, die die wussten schon, dass sie von woanders her Gas kriegen, auch im Anschluss. Aber nichtsdestotrotz finde ich es einerseits, glaube ich, nicht weitgehend genug dahingehend, weil wir uns selber einfach nicht einschränken wollten, ehrlicherweise. Und andererseits eben dann, was die Rechtsberatung angeht, zu weit, und man muss außerdem sagen, dass die EU natürlich in ihren Sanktionen eigentlich immer in der Reaktion war. Also es gab erst das Google-Dekret von den Russen und daraufhin hat die EU dann reagiert wiederum. Also ich glaube, man kann schon den Vorwurf machen, dass man einfach selber, so, da hat sich so das Heft aus der Hand nehmen lassen, hatte ich damals das Gefühl.
0: Aber wenn man die Rechtsberatung zulassen würde, ja. würde das in der Praxis nicht bedeuten, dass dann viele russische Firmen ähm, auf die Anwälte zukommen und fragen, wie kann ich die Sanktion umgehen?
3: Das, das ist eine Frage für den anwaltlichen Berufsethos und ob ich das dann selber machen würde, das würde ich nicht beraten. Das dürfte ich, glaube ich, auch nicht beraten, weil wir sind ja auch, also die, die, ähm, es gibt die Möglichkeit, russische Unternehmen in streitigen Verfahren zu vertreten. Aber sobald es um einen Vergleich geht, darf ich nicht mehr. Und das finde ich einfach falsch. Ja? Also da, Ich kann doch nicht einfach nur auf Basis einer Nationalität den, den Personen den Zugang zum Recht verunmöglichen. Das finde ich, geht zu weit. Mhm. Und wie gesagt, was man dann berät, das ist ja dann wiederum eine Frage für den jeweiligen Anwalt. Ja? Ich würde nicht die Russen beraten, wie kann ich die Sanktionen umgehen. Aber ich kann ja schon fragen, ist die Sanktion überhaupt anwendbar auf mich? Also...
0: Ich kann die die ethische Position gut verstehen, zu sagen, ähm, Sie würden dann das nicht beraten. Ähm, Ich versuche mich jetzt einfach mal kurz ähm, in einen Kollegen von von, von Ihnen hineinzuversetzen, der das vielleicht ein bisschen anders sehen könnte. Und der sagt zu Ihnen, ähm, Mensch, Sie sind Anwältin, äh, eine Lücke im Gesetz zu finden, das ist doch gerade Ihr Job. Was würden Sie dem entgegnen?
3: Ich hätte auch Cumex nicht beraten. Also nein. Aber andere haben es getan. Ja, andere haben es getan, aber da sieht man jetzt ja auch, was draus Sind geworden jetzt, ist, hinter, ja? also, also. Das ist. das ist eine Einzelentscheidung. Also, ehrlich, also, von, von Herrn Johannemann und von Freshwitz an. Aber die die, ähm, die Entscheidung damals, diese Sachen zu beraten, ist, glaube ich, das ist eine Einzelentscheidung jedes, eines jeden Anwalts. Und da kann ich ich kann ja nicht für den Johannemann sprechen, aber ich hätte das nicht gemacht. Ja? Also das ist, das ist glaube ich, eine Art von, von Berufsethos und von, von, von Umgang. Ich verstehe mich als Teil des Rechtsstaats als Anwalt und ich bin auch einer, der den Rechtsstaat mit verteidigt. Und deswegen widerstrebt widerstrib- es mir so, da zu sagen, ja, dann berate ich so, dass man die Sanktionen umgeht. Das würde ich nicht tun. Ja, also ich
1: Aber Sanktionen als solche, als Antwort auf einen beispiellosen Völkerrechtsbruch, der natürlich auch die Leute in Mithaftung für ihren Staat nimmt, würden Sie schon sagen, ist sinnvoll? Manche ja. sagen ja auch, ist kontraproduktiv, weil es die Oligarchen auch mehr zusammenschmeißt.
2: Aber also ich hätte keine
3: bessere Maßnahme. Ich hätte keine bessere Idee gehabt.
2: Herr Huber? Ähm. also ich würde zum Einmal sagen, was das anwaltliche Berufsbild angeht, bin ich ganz bei Ihnen. Das ist ja nicht umsonst Organ der Rechtspflege. Genau. Ähm, Aber das muss man auch dann
3: auch lassen. Muss man auch Blut lassen. Bauen, natürlich. Ne? Und ich finde Organ
2: bleibt. auch, Freshfields hätte ja auch ComEx richtig beraten können und ja. äh, den Lieschen-Müller-Einsicht, dass man eine Steuer, die ich nicht mehr gezahlt hat, nicht zurückbekommt, äh, auch äh, durchaus dem Mandanten vermitteln können. Das ist, hätte man also, auch machen können, ja. Äh, wie man sagen auf die Idee kommen kann, dass das ähm, nur durch die Überspringung der Termine anders läuft, ähm, ist erstaunlich. Äh, aber es gab ja auch. Wobei man sofern äh, sagen
3: muss, die haben ja die Regierung so darauf hingewiesen, dass es diese Lücke ja, gibt. Ja, und Sie natürlich, haben gesagt, ändern ja. Sie das. Also ich will nicht. Das BMF kein, hat auch nichts bashing. gemacht.
2: Also es ist ein sehr umfangreiches, schwieriges und differenziertes ja. äh, Problem. Trotzdem, der Kern ist relativ einfach. Das hätte ein vernünftiger Anwalt auch richtig beraten können. So wie ein vernünftiger Anwalt meines Erachtens auch äh, eine. Ein Unterlaufen der Sanktionen, die sehr strafbar ist, nicht beraten äh, genau. darf. Und da geht es ja nicht sozusagen um die akribische, wegmesserische Abmessung von äh, Formulierungsdetails, sondern es geht ja letztlich um die theologische Auslegung der ja Verordnungen in der Regel, die der Gesetzgeber sozusagen dahinter, äh, so sagen, oder der europäische Gesetzgeber dahinter verfolgen wollte da kriegt man mit dem juristischen Handwerkzeug schon raus, was das eigentlich sollte. Dass da übers Ziel hinausgeschossen wird, liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Auf der Seite der Politik versucht man immer, sagen die Sache möglichst gut, umfassend und endgültig zu bereinigen. Aber dafür gibt es die dritte Gewalt. Das Eugier hat äh, immerhin bei, dem, bei der Mutter, glaube ich, äh, dieses äh, hm. Wagner-Truppenchefs, ja, sozusagen die Sanktionierung sagen, beanstandet oder nichtig erklärt. Und bei einem anderen Oligarchen, der sich frühzeitig aus diesem Feld zurückgezogen hat, auch. Das heißt, das rechtsstaatliche Verteilungssystem, die Politik, Gestalt des Rates, lässt Sanktionsrechtsakte, aber die Justiz, Gestalt des Gerichts in Bru- äh, Luxemburg korrigiert es dann, funktioniert äh, meines Erachtens äh, sehr wohl. Und ich glaube auch, dass man zu der Frage des Rechtsberatungsverbots noch kommen wird. Äh, der hoffe, Kern jedes Rechts, jedes Grundrechts, was wir haben, ist eine Durchsetzungsfähigkeit. Und wenn wir die Durchsetzungsfähigkeit eines Rechts dadurch, dass wir anwaltlichen Beistand äh, verbieten, äh, Sagen, Im Kern beschneiden, finde ich, rührt das am Wesensgehalt äh, eines Rechts. Egal, ob das jetzt die Eigentums-, das Eigentumsrecht ist oder die Privatautonomie. Und ich bin relativ zuversichtlich, dass mir ein bisschen Zeitverzug äh, diese Klauseln auffallen werden.
0: Ist das eine Hoffnung auf die Erkenntnis der Politik? Oder ist es die Aussage des Juraprofessors, der sagt, da existiert bereits ein Verfassungsverstoß.
2: Das ist die Aussage des Juraprofessors, Ex-Verfassungsrichters und Politikers, der aus äh, der, dem Inbegriff seiner Erfahrung sagt, so kann es nicht richtig sein.
1: Wie blickt denn der Ex-Verfassungsrichter, Ex-Politiker und Staatsrechtler auf die Corona-Krise zurück? Hat die alles Gute und alles Schlechte hervorgekehrt? Was lernen wir daraus für den Rechtsstaat? Das ist ja schon fast vergessen, wobei ich heute wieder, heute ist noch FAZ-Weihnachtsfeier, heute kam gleich von besorgten Kollegen, man kann sich testen lassen. Ähm, da kommt das wieder so ein bisschen hoch, was wir schon verdrängt haben, aber das hat ja zu massiven Verwerfungen, auch teilweise in der Rechtswissenschaft gehört. Einige haben, also waren nicht weit von dem Vorwurf, es sei eine Diktatur, alle Freiheitsrechte gehen den Bach runter. Die Medien und die Justiz sind gleichgeschaltet und folgen blind der Regierung. Das waren ja Vorwürfe, die durchaus durch die Blume oder mehr oder weniger offen zu lesen waren. Wie ist das jetzt im Abstand zu
2: sehen? Das kann ja auch mal wiederkommen in anderer Form. Was haben, das lernen wir daraus? Ähm, ich glaube, es gibt verschiedene Dinge daraus zu lernen. Also eine... Sache ist, Sie haben ja von Krisengesetzen gesprochen. Auf der diesjährigen Staatsrechtslehrertagung war das ein Thema, was kann man aus der Gesetzgebung in der Corona-Krise lernen. Und da haben zwei Referenten Preparedness äh, sozusagen als neues Institut des Verwaltungsrechts zu entwickeln. Versuchen gesagt, die nächste Pandemie wird zwar ein bisschen anders sein wahrscheinlich äh, und wahrscheinlich werden da auch irgendwelche anderen Probleme auftauchen. Aber das eine oder andere kann man aus der Corona-Krise auch sagen, von der Bundesnotbremse und anderen Dingen und Einsichten mitnehmen. Ja. Was die Bewertung sagen, der staatlichen Reaktionen angeht, äh, muss ich, ich habe unter meinem Dienstzimmer ein halbes Jahr lang jeden Donnerstag auch Rechtsanwälte in Robe sich anketten äh, sehen an den Bäumchen da vor dem Bundesverfassungsgericht, die ihre Grundrechte zurückhaben wollten, keine Klimakleber, sondern corona Corona-Leugner, Kritiker, äh, was auch immer. Dürfen die ja auch, ist ja ein freies Land. Ich fand, die Grundrechte waren nie weg. Es gab auch nie eine äh, Diktatur. Es gab Dysfunktionalitäten äh, in unserem äh, System. Es fängt damit an, dass ja der Bund von seinen Möglichkeiten zunächst lange keinen Gebrauch gemacht hat, sondern man diese Merkel-Runden hatten, wo man sich zu koordinieren versucht hat. Das erste halbe Jahr hat es ganz gut funktioniert, bis die Interessen und der Druck auf die Ministerpräsidenten so stark wurde, dass es nicht mehr ginge. Und nach einem Dreivierteljahr ist der Bundestag dann auch äh, sagen wir, in die Puschen gekommen. Das Infektionsschutzgesetz hat er relativ schnell schon geändert. Aber die Bundesnotbremse, äh, das kam erst äh, im Frühjahr, 21, äh, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ähm, da es hätte früher sein können, auch die Landtage sind lange Zeit auf Tauchstationen gegangen und haben die Landesregierungen im Rahmen ihrer infektionsschutzrechtlichen Ermächtigungen arbeiten lassen. Da hätte man, wenn man an Wesentlichkeitsvorstellungen äh, und ähnliches denkt, sich schon ein etwas mutigeres äh, Selbstbehauptungsinteresse der, der Parlamente gewünscht. Und was die Maßnahmen im Einzelnen angeht, würde ich sagen, hat auch da das rechtsstaatliche Verteilungsprinzip ja doch ähm, funktioniert. Vor allem die Oberverwaltungsgerichte haben eine Fülle von Ausgangssperren und Ähnliches für äh, ungültig äh, erklärt, malzies auch äh, bestätigt. Und natürlich darf man nicht selbstgerecht sein. Wir schreiben jetzt das Jahr 2023, wir haben die Pandemie im Wesentlichen hinter uns. Wir wissen heute, Ungefähr wie die funktioniert. Vor drei Jahren hatten wir die Angst, dass wir alle sterben äh, müssen, wenn wir mit uns mit Corona infizieren. Oder jedenfalls die Politik musste die Angst haben, dass das äh, passiert. Und dass man sagen, im Nirvana oder in einer Black Box äh, erstmal ein bisschen überschießend äh, agiert, bis die Erkenntnisse dann besser sind, man nachsteuern kann, hat ja auch das Verfassungsgericht gesagt, wenn sagen wir, der Erkenntnisstand besser wird, müssen natürlich die Maßnahmen angepasst werden. Das hat sich aus meiner Sicht im Großen und Ganzen durchaus bewährt, ob das Verhältnismäßigkeitsassessment des ersten Senats bei diesen beiden großen Entscheidungen in jeder Hinsicht überzeugt. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Da sind auch viele Aufsätze geschrieben worden. Aber weder hatten wir eine Diktatur, noch waren die Grundrechte suspendiert. Ich finde... Die Institutionen haben großer Mode schon einigermaßen funktioniert. Ähm, und wir haben es auch alles wieder eingefangen. Ähm, also, so. ich, du, ich unterbreche Sie jetzt
3: doch mal, sonst komme ich nicht zu Wort. Das <lacht> sehr willkommen. Sehr gerne. Sehr gerne. Ganz kurz darf ich einen Satz dazu sagen. Also ich glaube, ich gebe Ihnen recht. Rechtlich ist das, glaube ich, war es nicht so fatal. Das ich alles ganz gut funktioniert, das glaube ich auch. Was für mich. Die Lehre aus dieser Corona-Krise ist, dass wir einen anderen Umgang mit unseren Daten brauchen. Diese ganzen Entscheidungen sind vollkommen auf einer Datenbasis getroffen worden, die bis heute nicht klar ist. Und ich glaube, das ist ja das viel tiefergreifende Problem, wenn man Leberausbrüche. Was ist möglich? Aber
1: wenn es noch keine Daten gab. Das Problem war, ja, mit, dass es keine Daten gab. Aber das gab. kann
3: man doch jetzt besser machen. Ja, das will man. Das ja meine ich ja, was man da die Lehre, die so, man daraus ja. Ja, ja. bessere Daten erheben, wäre meine Antwort. Und Schulen auflassen, ja, weil das ist einfach, das wäre so eine Lehre für mich. jedenfalls, wenn man nicht weiß, dass die Kinder sterben, weil das ist für, glaube ich, also ich habe zwei Kinder, so also sind neun und elf, die waren in der ersten und in der zweiten Klasse. Es, ist bis heute wirkt das nach. Und ich glaube, da zum Beispiel die Schweiz war da sehr viel flexibler im Umgang, äh, gerade mit Schulen. Ja. Ähm, Dann würde ich auch sagen, da kann man daraus lernen, aber das hat mit Recht in dem Sinne nicht so wirklich was zu tun. Das rechtlich hat das, glaube ich, alles schon... Also ich
2: würde ich würd Ihnen sagen, politisch war es natürlich falsch mit den Schülern. Ähm, und menschlich hätte, auch. Und menschlich auch. Äh, Viele unserer Zuhörer haben das ja wahrscheinlich am eigenen Leib erlebt, wie das oh ja, mit und den
3: Corona-Schließungen oh, gewesen
2: oh. ist. Ähm, Alles klar. Aber <lacht> wenn Sie sagen, nicht wissen, ob eine Lebensgefahr für die Schüler besteht, heute wissen wir, dass das falsch war. Aber nachher ist man halt immer klüger. Das gehört, ja, ja. gehört auch ein bisschen dazu, dass man die Rechtmäßigkeit juristischer Maßnahmen nicht mit dem ex post ja. sondern mit dem ex ante wissen sozusagen abgleichen muss. Und aber das war eben die Lehre von ja, ja.
3: vorne. Aber, aber Herr Professor
0: ja. Huber, machen Sie sich da nicht ein bisschen zu einfach? Also das, was Sie sagen, trifft sicherlich auf den Anfang der Pandemie zu. Ich erinnere mich aber, dass wir an vielen Universitäten noch Online-Lehre hatten und gleichzeitig über die Öffnung von Fußballstadien diskutiert haben.
2: Ähm, ja, ich sage jetzt nicht, dass der demokratische Diskurs in einer pluralistischen Gesellschaft mit unterschiedlichen ökonomischen Interessen immer völlig rational und befriedigend gewesen ist und dass die Zeitabfolge äh, gestimmt hat. Ähm, Herr Müller hatte mich aber gefragt, äh, sagen, ob wir systemische Mängel, also so habe ich deine Frage verstanden, systemische Mängel in unserem Rechtssystem äh, sagen, anhand dieser Corona-Krise identifizieren konnten. Und das würde ich jedenfalls unter dem Strich nicht bejahen.
0: Frau Masser, mich würde interessieren, Sie haben jetzt eben... kurz einen Einblick sozusagen ähm, äh, auch äh, in Ihre Rolle als Mutter gegeben, wie Sie das bei Ihren Kindern erlebt haben. Nun sind Sie aber ja auch Partnerin einer Großkanzlei und erleben jetzt gerade bei den studentischen ähm, äh, Mitarbeitern, auch bei den jungen Anwälten, wieder sozusagen die, die ähm, Corona im Referendariat erlebt haben, die Corona im Studium erlebt haben, so langsam in die Anwaltschaft rieseln. Haben die einen Corona-Schaden? Nein. Also, man merkt es nicht von der, von der Qualität der juristischen Ausbildung.
3: Nein. Nicht Das ist eine von denjenigen, also nein.
0: Ja, ich frage deshalb, weil das ja schon, also man, man könnte ja auf die Idee kommen, wenn zum Beispiel ähm, äh, die komplette Anwaltsstation faktisch während des Referendariats also ich, ausgefallen ist, dann hat man da vielleicht nicht so viel gelernt.
3: Mein Eindruck, aber das ist wahrscheinlich auch aus eigener Betroffenheit, ich glaube. Dass man in dem Alter, wo man studiert und Referendariat macht, da ist man so ausgereift, das hält man aus. Ja, und da wird, ja, es ist irgendwie, und man lernt, aber man, also ich glaube nicht, dass das einen nachhaltig schädigt. Ich glaube, viel schlimmer ist es für die kleineren Kinder, weil die einfach noch nicht geformt sind. Das meine Kinder Schulpflicht, das kennen die nicht. Ja, die haben nicht verstanden, dass man in die Schule gehen muss, weil das halt einfach nicht da war für zwei Jahre. Und dann saßen sie an ihren komischen iPads und haben irgendwelche Sachen gemacht, das ist schädigend. Ja, also da glaube ich schon, dass das auf Dauer muss man sehen, wie das in zehn Jahren ist oder wie das in 15 Jahren ist, wenn die Leute in den Job starten. Ich glaube schon, dass das nachhaltige Schäden hinterlassen hat. Also mein ein Eindruck. Also die PISA-Studie auch? Ja, das genau, PISA auch okay. gerade wieder. Also, das ist, das ähm. ist, das wird, also die Leute, die jetzt jung waren in den letzten drei Jahren, das ist, glaube ich, diejenigen sind noch viel stärker betroffen als die Leute, die jetzt hier im Raum sitzen. Was mich nachhaltig
1: nachdenklich stimmt, ist allerdings auch, dass einige Ministerpräsidenten, zum Beispiel der hiesige, sich überboten haben, im Stolz darauf, die härtesten Freiheitsbeschränkungen ergriffen zu haben, also die härtesten Ausgangssperren, die teilweise auch durch die Polizei auf eine Weise verstreckt wurden. Da gab es ja einen Fall einer Krankenschwester, die zum Krankenhaus wollte morgens um vier, also kurz vor der Ausgangssperre oder danach und dann eben mit hoher Geldbuße. Die wollte Corona-Kranken helfen. Also mit welcher Werbe da und welcher Lust teilweise auch Freiheitsbeschränkungen durchgesetzt wurden und eben die eigentlichen Gesetzgeber sich zurückgezogen haben. Die Landtage, das kennen wir ja manchmal auch. Das sind ja schon... Obwohl ich dem Ergebnis, das habe ich ja auch oft geschrieben, zustimme. Also es ist jedenfalls eine interessante Geisteshaltung, wo man ja fragen könnte, wenn das nochmal kommt oder anders kommt, was heißt das dann eigentlich? Also was Freiheitsverständnis angeht, was das Verständnis des Gesetzgebers von seiner Macht, von seiner Funktion angeht, was heißt das für andere Umbrüche?
2: Ähm, ich glaube, dass es in Hessen vielleicht nicht genauso gelaufen wäre wie in Bayern. In Bayern ist es ja auch kassiert worden von der Verwaltungsgerichtsbarkeit, also die Ausgangssperre. Und das hat sicher was mit sage ich mal lange Alleinherrschaft. mit bayerischer Lust an bayerischer Geltung äh, zu tun. <lacht> und, äh, sagen wir, dem Bestreben, dem Rest der Republik zu zeigen, wir können das besser als ihr. Äh, da kann man sich auch mal vergaloppieren. Manchmal auch ins Rechtswidrige.
0: Herr Professor äh, Huber, Sie hatten vorhin angesprochen, die Merkel-Runden haben am Anfang so ganz gut funktioniert, erstes halbes Jahr. Und dann wird es irgendwann schwierig, als die Interessen auseinandergingen und jetzt mit der Sonderrolle Bayerns äh, spielen Sie ja da im Grunde auf auf dasselbe Phänomen an. Würden Sie so weit gehen zu sagen, ähm, bei richtig großen Krisen ist der Föderalismus überfordert. Da brauchen wir vielleicht auch ein bisschen mehr Zentralstaat.
2: Es kommt darauf an, was eine richtig große Krise ist. Ich finde, wir haben eine relativ ausgereifte Kompetenzordnung, die seit Inkrafttreten des Grundgesetzes vor 75 Jahren ja immer zentralistischer äh, geworden ist. Ähm, der Bund hätte nur, das hätte ich gemacht, wenn ich Bundeskanzler gewesen wäre, früher von seinen Zuständigkeiten Gebrauch machen. Äh, sollen. Ich glaube nicht, dass der Föderalismus da überfordert ist, weil bei den richtig großen Dingen sieht das Grundgesetz ja vor, dass der Zentralstaat äh, handelt. Dafür haben wir ihn. Ähm, und bei den Dingen, die man regional bewältigen kann, da haben wir die Länder und da ist es auch ganz gut, wenn der Bund sich nicht einmischt. Aber Corona war sicher eine globale Krise, die selbst den Freistaat Bayern überfordert hat. <lacht>
0: Frau Masser, ich würde Sie gerne noch zu einer anderen Corona-Folge fragen, die die juristische Arbeitswelt betrifft. Sie haben eben gesagt, die äh, jungen Anwälte ähm, äh, haben alle äh, keinen Corona-Schaden. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Aber eine Folge, die man sicherlich äh, feststellen kann, ist, dass sich das Thema Präsenzkultur in der juristischen Arbeitswelt und gerade auch im Bereich der Großkanzleien nun doch ganz erheblich verändert hat. Ähm, ist das eine gute Entwicklung? Ist es auch eine problematische Entwicklung? Ähm, ist es so, dass wir vielleicht jetzt auch Schwierigkeiten haben werden, künftig noch Großkanzleianwälte zu finden, weil man das eben nicht fünf Tage im Homeoffice machen kann? Ähm, ja, war das ein Segen oder ist es auch ein Problem für den juristischen Arbeitsmarkt?
3: Also Ich glaube, solange es in Maßen bleibt, war es ein Segen. Also es ist nicht, man muss ja nicht fünf Tage die Woche zu Hause bleiben. Ja, aber ich finde, die Flexibilität, die dadurch in den Arbeitsalltag gekommen ist, ich habe das persönlich immer schon so gelebt, vorher schon. Ja, mir war das relativ egal, wer wo arbeitet. Und das geht schon irgendwie. Wir, eigentlich muss man sich vertrauen darauf. Man vertraut darauf, dass die Leute die Arbeit machen, die sie sagen, dass sie machen. Und wenn das Vertrauen ausgenutzt wird, dann ist der Mensch der Falsche. Ja, also Mir ist das egal, wo die Leute sitzen. Und das... Ähm, hat jetzt durch diese New Work-Corona-Auswirkungen einfach mehr Akzeptanz. Ja? Also weil Es war, gab genug Leute, die vorher gesagt haben, nein, es ist Präsenz und du bist hier und du bist auch genauso lange hier, wie lange ich hier sitze. Das gibt es so nicht mehr. Und das finde ich eigentlich, das ist eher ein Segen, wo es zum Fluch wird, ist, wenn man sich gar nicht mehr sieht. Weil ich glaube schon, das ist eine sehr menschliche Arbeit und man muss, das, man muss sich als Team finden, man muss sich als, als auch als Mandanten, die sieht man natürlich, das ist was anderes, wenn man sich in Person in einem Raum mit denen über ihre Probleme unterhält, als immer nur auf diesen Kacheln. Und diese Nebengeräusche wie, wir gehen mal zusammen Mittagessen und wir reden auch mal über andere Sachen, das kann nicht ganz wegfallen, sonst wäre es ein Fluch. Ja? Also ich glaube, man muss so eine Balance finden, dass die Flexibilität erhalten bleibt, ohne, ähm, dass jetzt alle fünf Tage zu Hause sitzen. Aber also ich glaube, so, und für uns persönlich, ähm, also bei A&O gibt es, glaube ich, irgendeine globale Regelung, dass man 60, 40 oder so, glaube ich. Ähm, das in, aber wie gesagt, das interessiert uns wirklich im Team nicht so wirklich, weil wir irgendwie unser, also ich bin gerne im Büro, ich bin wahrscheinlich auch fünf Tage im Büro, wenn es irgendwie geht, weil ich zu Hause meistens nicht aushalte, wenn das ich weiß ich nicht, ich brauche mein Büro. Ähm, aber es gibt eben auch Leute, die sind halt ganz gerne mal zu Hause, dann sollen die halt ganz gerne auch zu Hause arbeiten. Also ich bin da eher, eher ähm, immer schon so flexibel gewesen, wie es jetzt viele auch leben können.
1: Frage noch an den ehemaligen Vorsitzenden des Juristenfakultätentages, ist eigentlich auch die Juristenausbildung, die ja auch eine Daueraufgabe ist in der Krise, jetzt hat er gerade NRW auch noch den integrierten Bachelor eingeführt, wo läuft da die Entwicklung hin?
2: Also ich habe das Amt ja vor 14 Jahren abgelegt. Ich bin zwar Ehrenvorsitzender, aber eigentlich hatte ich mir vorgenommen: Mit Juristenausbildung beschäftige ich mich nie wieder. <lacht> ähm, ich Umso find, besser da hat man
1: doch als rechte <lacht> Meinung dazu.
2: Ähm, Ich finde, dass es uns damals gelungen ist, die Einführung von Bologna für die Juristenausbildung zu verhindern, das ist etwas, worauf ich immer noch stolz bin, und es hat ähm, die Qualität der juristischen Ausbildung auch sicher befördert, wenn man sieht, sagen wir, zu welcher Nivellierung das in den konsekutiven äh, Studiengängen in den anderen Bereichen geführt hat. Ähm, jetzt stelle ich fest, dass äh, aus den Kreisen der Studierenden äh, ein gewisser Druck vor allem auf die Fakultäten, die äh, einen Rückgang an Studierenden haben. Wir haben ja 30.000 Jurastudenten weniger als vor zehn Jahren auf die kleineren Fakultäten vor allem besteht, dass man irgendwie den Bachelor äh, mitbekommt, damit man, auch wenn man das Staatsexamen nicht äh, schafft, wenigstens einen akademischen Abschluss hat. Ich habe immer äh, ein bisschen äh, sag mal, äh, frivol gesagt, äh, da freuen sich die äh, guten und etablierten Anwälte, weil sie sagen eine Schicht von gut auszubeutenden, weder qualifizierten und schlechter bezahlten ähm, Halbjuristen äh, bekommen. Das war jetzt nicht gegen Sie persönlich, aber ich hatte mit dem Deutschen Anwaltsverein und der Brack in meinen Zeiten als Vorsitzender des Juristenfakultätentages viel zu tun und deren Interesse war Industrialisierung der Rechtsberatung. Das macht und, die AI. Ähm, das ist vorbei. Vielleicht ist es vorbei, aber ähm, Vielleicht ist es noch nicht in allen Köpfen äh, sagen, verschwunden. Also die Idee, dass man unter dem eigentlichen Anwalt als Organ der Rechtspflege sowas wie den Clark äh, hat, war jedenfalls in Anwaltskreisen relativ stark verbreitet. Ich fand, dass man den jungen Leuten da keinen Gefallen damit tut, wenn man sie so sagen in die Zweitklassigkeit äh, schickt. Ähm, Im Prinzip finde ich, ist das Staatsexamen eine gute Sache. Das ist schon eine Hürde, ja. Die wird aber seit 150 Jahren von Millionen von Leuten genommen. Und der große Vorteil gegenüber den Bologna-Abschlüssen ist halt, dass man nicht abschichtet, sondern dass man einmal auch einen Überblick über das System insgesamt bekommt und irgendwie ansatzweise versteht, wie Zivilrecht und Öffentliches Recht und Strafrecht zusammenwirken. Was sie nicht haben... Sagen auch meine Kollegen aus Mannheim, wo das ja so ein bisschen abgeschichtet ist. Da wird ja erst Zivilrecht gemacht und dann äh, in den letzten, glaube ich, zwei Semestern oder zwei Jahren Öffentliches Recht und Strafrecht und das Zivilrecht nicht mehr, ähm, was dort nicht äh, gewährleistet äh, ist. Äh, ich würde, also um der langen Rede kurzer Sinn sagen, man sollte sagen jedenfalls nicht drangeben. Und sollte, sagen den Einheitsjuristen und seine Fähigkeit der Systembeherrschung nicht opfern. Bei allem anderen bin ich heute leidenschaftslos und bin auch nicht mehr verantwortlich Frau Masser, das Argument
1: ist ja gerade, das wird seit 150 Jahren so gemacht, wir alle sind durchs Fegefeuer gegangen, warum sollen das die jungen Leute besser haben? Aber das Argument der auch teilweise exzellenter junger Leute ist ja auch der Fachschaften, man kann eben abschichten und man hat nicht diese Riesenhürde, anders als in allen anderen Fächern, die, wo es auch ums Bestehen geht, nicht nur um ja. die Note. Und man schichtet eben vorher ab. Das scheint ja sehr starker Wille zu sein. Wohin das führt, ist eine, eine
3: zweite Frage. Aber wie sehen Sie das? Also ich muss sagen, das, was ich, ähm, also ich habe kein Problem gehabt mit dem Staatsexamen. Ich habe auch ganz gute Examen da geschrieben, sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht da, wo ich jetzt bin. Aber ähm, ich, was ich so schlimm finde an dem System ist, dass das ganz am Ende kommt. Ich habe vorher mal drei Semester Bauingenieurwesen studiert, da werden die ersten drei Semester ausgesiebt. Ja? Und danach ist es irgendwie einfacher. Und bei Jura habe ich immer so einen Eindruck, also wenn dann kann man die ersten drei, vier Jahre braucht, man gar nichts machen, ja? vier Punkte schreiben und dann irgendwie hinterher kommt der große Hammer und dann habe ich acht Jahre studiert oder sechs, acht Semester studiert und habe hinterher nichts. Und das finde ich. Das finde ich so schade, weil man, wenn man kann auch den jungen Leuten auch irgendwie am Anfang des Studiums klar machen, was das eigentlich bedeutet, was sie hier gerade studieren. Und das wird, glaube ich, versäumt, dass man irgendwie den, den, den Fokus eher vorne setzt, anstatt hinten nach acht Semestern zu sagen, also sind leider nur 3,5. Wenn ich mich so richtig erinnere, wird es nicht
2: versäumt, weil die Hälfte derjenigen, die mit Jura anfangen, innerhalb der ersten vier Semester aufhören. Ähm, und ja. merken, ich glaub, äh, um die 50% hören bis zum Examen auf, glaube ich, oder? oder ja, bis zum im Semester? vierten Semester. Okay. Ich also ich habe jetzt die Zahl nicht mhm. nachgeguckt, aber soweit ich es im Hinterkopf habe, ist es jedenfalls eine substanzielle Zahl, die relativ früh merkt, dass das nicht das Richtige ist. Ähm, also den Eindruck also hatte ich
3: in Heidelberg nicht. Das
2: war, <lacht> <lacht> das war halt sozusagen Ihre Peer Group wahrscheinlich. Ich mein auch, <lacht> <lacht> aber ja. Also wahrscheinlich muss man halt irgendwie einen Mittelweg finden. Aber ich würde die Nivellierung der deutschen Juristenausbildung, die ja. meines Erachtens weltweit sich durchaus sehen lässt, äh, nicht als erstrebenswertes
3: Ziel Das muss ich auch sagen. Also die Ausbildung, die wir hier genießen, ist, glaube ich, mit Abstand die beste, die ich kenne jedenfalls. Ja? Also das ist, ich weiß, ich weiß nicht viel mehr, aber so, wenn man sich einen Schweizer Anwalt anguckt, die sind und das kommt, glaube ich, genau daher, dass man dieses große Ganze lernt, und alles lernt und nicht, ähm, das, das schadet schon auch seinen Vorteil. Also
2: wir haben damals vom Fakultätentag bei amerikanischen Law Schools über die Performance der deutschen äh, LLM-Studenten nachgefragt. Die sind komischerweise immer unter den ersten 10 Prozent gewesen. Ja. Wir haben in München eine Cotitelle mit Paris 2. Komischerweise sind unsere Münchner-Studenten immer bei den ersten 5 Besten. Er kann Sie liegt nicht daran, dass Deutsche jetzt intelligenter werden als Franzosen oder Amerikaner. So hat sicher was mit der Art und Weise zu tun, wie wir Jura betreiben. Aber wir wollen nicht nur über die jungen Leute reden, sondern
1: auch mit Ihnen, wenn Sie Fragen haben zu allen möglichen Aspekten oder zu weiteren, die angesprochen wurden oder nicht angesprochen wurden.
0: Gerne ganz wichtig bitte immer direkt ins Mikro sprechen also es wird jetzt ein Saalmikro herumgereicht und damit es auf der Aufnahme drauf ist bitte dann immer direkt ins Mikro sprechen alle Fragen zum Recht und zur Krise sind erlaubt oder zur
1: Politik
4: oder <lacht> wir sind
0: thematisch flexibel
4: Genau, also ich will jetzt nicht, wir hatten ja schon mal eine Veranstaltung zum Bachelor of Law, das muss jetzt nicht wieder Kernthema sein, aber um das vielleicht nochmal zu betonen, es geht ja bei den Vorstößen von der Bundesfachschaft, so geht es ja nicht darum um eine Auswechslung des Staatsexamens mit dem Bachelor, sondern es geht ja darum, dass man zusätzlich zum Staatsexamen, der weiter ähm, quasi das Regelziel bleiben soll, noch einen Bachelor integriert verleiht, der natürlich dann vor allem sehr Bedeutung hat, wenn man es nicht bis zum Staatsexamen schafft, aber ja nichts daran ändert, dass die Jura-Ausbildung weiter, und das finde ich auch total richtig, darauf ausgerichtet ist, dass man am Ende alles kann und dann am Ende eben auch quasi diesen großen Überblick findet. Also da würde ich quasi dieses, dieses sehr diesen sehr großen Vorteil vom Staatsexamen, den ich sehe, würde ich nicht ausspielen gegen einen integrierten Bachelor of Law, der in, glaube ich, ganz vielen Lebenslagen ganz interessant ist und gerade eben die Möglichkeit hat, aus den deutschen Juristenausbildungen. Ich glaube, das ist schon ein bisschen das Defizit, da ein bisschen mehr interdisziplinäre Studiengänge auch oder oder Studierende dann oder Absolventen dann irgendwie herauszukriegen.
2: Ähm, wenn ich dann nur eine politische Beobachtung ähm, hinzufügen darf: das Vorteil, Der Vorteil des Staatsexams ist, dass das Staatsministerium der Justiz oder das Hessische Justizministerium dafür zuständig ist. In dem Augenblick, wo Sie äh, einen Bachelor verleihen, äh, wechselt die Zuständigkeit ins Wissenschaftsministerium. Sie müssen das akkreditieren lassen bei den Akkreditierungsagenturen. Und die werden, wenn sie nicht zwei verschiedene Studiengänge nebeneinander etablieren werden, und das werden die Fakultäten nicht können, zu einer mehr oder weniger tiefgreifenden Veränderung des Jurastudiums führen. Das kann, kann man sagen, das will man nicht, aber ich glaube, das muss man als mit Dolus Eventualis, äh, wenn Sie mir diese strafrechtliche Parallele sehen, als sichere Folge äh, dieser Umstellung einfach in den Blick nehmen, äh, weil sie das gute Einvernehmen, was es zwischen den Justizministerium und den Fakultäten gibt, äh, sagen, dann der Einflussnahme und Oberhoheit der Wissenschaftsministerien unterwirft.
0: Der Bachelor wurde jetzt ähm, quasi so als integrierter Teil dargestellt. Ähm, ich frage mich allerdings manchmal, auch gerade weil Sie es so dargestellt haben, als Sie auch von Ihrem, Ihrem Studium erzählt haben, Frau, äh, Frau Massa, ist es nicht dann doch die Gefahr, dass es eine ganze Reihe von Studenten geben wird, die einfach aus Angst vor dem Staatsexamen, wenn ähm, eben dieser Bachelor verliehen ist, aufhören, selbst wenn sie eigentlich gut geeignet wären für das Staatsexamen. Weil ich kenne eine ganze Reihe von Leuten, sie haben selber verraten, sie haben ganz gute Noten damals geschrieben und ich kenne Leute, die haben gute Noten geschrieben, haben mir aber vor der Ergebnisbekanntgabe monatelang erzählt, was das für ein fürchterlicher Brief sein wird, den sie da bekommen werden. Und ähm, wenn man sozusagen dieser Überzeugung ist, weil man einfach Furcht hat vor dieser Art der Prüfung, Besteht da nicht die Gefahr, dass ähm, viele sagen, wir sind mit dem Bachelor zufrieden, setzen uns nicht mehr in die Staatsexamensklausuren und die Leute ihnen am Ende, wenn sie wieder Nachwuchs für die Kanzlei suchen, fehlen?
1: Oder sie stellen eben die Bachelor-Kandidaten ein. Und das wird zum Regelmodell, ist ja auch denkbar. Also wenn sich immer mehr für Bachelor, dass sich sozusagen die Anforderungen, selbst wenn man jetzt noch sagt, wir brauchen den klassischen Volljuristen für bestimmte Berufe, es ist ja
2: denkbar, dass sich das auch ändert. Im Zuge einer Angebots- und Nachfragepolitik Nein. würde ich noch einen draufsetzen. Wenn wir mal eine Million Bachelor-Absolventen haben, die nichts anders haben, wird wahrscheinlich das zweite Staatsexamen politisch nicht mehr verteidigt werden können. Weil die, der sozialpolitische Druck, die, denen den Zugang zur Rechtsberatung zu eröffnen, keine Landes- und Bundesregierung äh, aushalten wird.
0: Das ist jetzt sozusagen noch eine Ergänzung des des Wissenschaftlers äh, gewesen, die sehr interessant ist. Aber ich wollte jetzt eigentlich wirklich mal die Perspektive der Anwältin hören. Also Wie vermuten Sie, wird sich das ähm, auswirken auf
3: den Arbeitsmarkt? Das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich mich da so wenig reinversetzen kann. Ähm, ich ich frage einen Raum. Äh, hätte, wenn es einen Bachelor gäbe, würdet ihr kein Staatsexamen mehr schreiben? Ich, äh, ich glaube nicht. Also Wenn man Jura studieren will, dann will man doch auch ein Staatsexamen schreiben.
1: Aber das ist unsere jetzige, ja, ich, also äh, unsere jetzige denken, Wahrnehmung vielleicht.
3: Wir können ja mal
0: eine Umfrage machen. Wer hätte denn, wenn es den Bachelor in seinem Studium gegeben hätte auf das Staatsexamen verzichtet hier im Publikum. Haben wir noch nie gemacht, so eine Publikumsumfrage <lacht> im Einspruch-Podcast. Aber wir sind Ist ja eine unheimlich, unheimlich innovative Sendung. Wer hätte das gemacht?
4: Jetzt will
0: Schmals- zum Okay, dann machen wir mal weiter mit Publikumsfragen. Ähm, <lacht> Wo gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Hier vorne.
1: Ähm, keine
5: direkte Frage, vielleicht eine Ergänzung dazu noch. Ich meine, so eine gewisse Differenzierung haben wir im Moment auch schon mit dem ersten, mit dem zweiten Examen. Und diejenigen Studierenden unter uns, die wirklich später als Anwalt arbeiten wollen oder als Anwältin, denen bleibt ja jetzt schon nichts anderes übrig, als das zweite Examen zu machen. Und äh, ich glaube, das könnte man so ein bisschen übertragen, auch auf diese Ebene einen Bachelor einzuführen. Ich glaube nicht, dass dadurch automatisch äh, ein gewisser Anteil an Leuten wegbrechen würde, die dann sagen würden, okay, ich verzichte jetzt auf den weiteren Fortgang des Studiums, wenn ich, wie Sie auch gesagt haben, äh, wie Sie auch gesagt haben, wirklich äh, Volljurist, Volljuristin werden will. Ich glaube, dann ziehe ich das Studium durch.
0: Das war eine Anmerkung. Direkt daneben vielleicht jetzt sogar mal eine Frage.
5: <lacht> ähm, ja, genau. Also, Professor Huber, Ihr Fazit der Corona-Pandemie war ja, dass zumindest in der Systematik unserer Rechtsordnung ähm, ja jetzt nicht unbedingt keine Fehler begangen wurde, aber dass das alles insoweit sauber war, sagen wir mal. ähm, Meine Frage wäre, wie man denn so ein bisschen das Rechtsvertrauen der breiten Masse sich zurückholen könnte, weil eingangs war ja auch eigentlich die Frage äh, bezüglich der Medien, worauf jetzt nicht unbedingt eingegangen wurde. ähm, Aber ich meine, als als, äh, Verfassungsrechtler, kann man das wahrscheinlich sehr gut beurteilen, dass das jetzt insoweit alles sauber war. Aber ähm, es gab ja auch viel Kritik an die Medien während der Corona-Pandemie. Und wie könnte man das vielleicht an die breite Masse äh, kommunizieren, dass das alles so sauber war? Ähm, Ja, weil jetzt als juristische Laie, ich meine ähm, wir standen alle im, im P1, bevor wir in der präsenten Vorle- äh, Präsen- Vorlesung äh, saßen. Und ja, da fragt man sich natürlich schon, wie das sein kann. Gerade weil sie auch Interessen in der Industrie angesprochen haben ähm,
2: und wie das Einwirkungen hatte. Also ich wollte nicht gesagt haben, dass alles sauber war. Es hätte ja nicht äh, also eine Fülle von äh, Kassett kassationsmäßigen Entscheidungen und Aufhebungen ähm, vor allem durch die Verwaltungsgerichtsbarkeit gegeben, ein paar Anordnung auch durch das Bundesverfassungsgericht, was Demonstrationen und äh, Gottesdienste und sowas angegangen äh, ist, äh, wenn alles sauber gewesen äh, wäre. Aber natürlich, wo Menschen handeln, machen sie halt auch Fehler. Ich sage nur, es ist kein Systemversagen, ja. wenn äh, die äh, der Gesetzgeber, der Verordnungsgeber, die Verwaltung etwas macht, was falsch ist und was dann später durch die Justiz äh, korrigiert wird. Es hat in der Tat Vertrauenseinbußen gegeben, das würde ich auch so sagen, in den Medi- gegenüber den Medien, vor allem den öffentlich-rechtlichen Medien, genauso wie gegenüber der Politik. Ähm, und ich glaube, das kann man nur dadurch wettmachen, dass man lernt und dass man auch das aufarbeitet und dass man sagen auch der Öffentlichkeit gegenüber darlegt, was man das nächste Mal besser macht, dass die Schließung von Schulen ein Fehler äh, gewesen ist. Jedenfalls unter den obwaltenden Bedingungen. Wenn es das nächste Mal Dengefieber ist oder irgendwas anderes, äh, kann man es nicht genauso behandeln. Aber ich glaube, eine offene, transparente Aufarbeitung der Fehlleistungen in allen drei Gewalten und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, äh, würde, glaube ich, allen Institutionen wieder mehr Vertrauen äh, f- zuführen, als sie im Moment besitzen.
3: Einen Satz dazu anfügen, weil ich, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, was Medien angeht. Ja, und wie wir kommunizieren und wie wir, wie wir Nachrichten ko- konsumieren. Und das ändert sich ja gerade auch alles wahnsinnig. Also wenn man sich Herrn, äh, jetzt ist mir der Name gerade entfallen, der ehemalige Chefredakteur von der BILD mit seiner neuen News-Website äh. ähm, wie heißt Reichelt, Reichelt, Reichelt. Reichelt, danke. Mhm. Ähm, das das finde ich einfach, das, wie, wie kann man so Medien schaffen? Ja? Also Das ist, glaube ich, auch ne, ein Appell an Sie bei der FAZ und Sie bei den äh, öffentlich-rechtlichen Medienanstalten, dass, dass, dass auch das ist irgendeine Art von ethischer Verantwortung, wie nehme ich meinen Beruf wahr? Was vermittle ich an Wissen? Wie vermittle ich Wissen? Und ich glaube, gerade Medien haben in diesem Land ähm, eine wahnsinnige Verantwortung, dass diese Mist, also diese, dieses Vertra- dieser Vertrauensverlust irgendwie ausgeglichen wird.
1: Man muss aber auch sagen, dass die Medienfreiheit ja auch größer ist als je zuvor. Jeder kann seinen eigenen Kanal besprechen, ja. bespielen. Und das ist in gewisser Weise auch gut. Das kann man ja auch sportlich nehmen. Dann macht er eben einen Kanal auf der Gestalt. Öffentlicher Rundfunk hat natürlich andere Bindungen und wir würde ich sagen auch. aber ähm, natürlich muss man sich den Vorwurf muss man den Vorwurf ernst nehmen, sie sind alle gleichgeschaltet, wobei manche schon es als Gleichschaltung empfinden, wenn man einen Kommentar schreibt, in diesem Punkt hat die Regierung recht, dann gilt man gleich als Regierungsblatt. Und ich glaube auch, man darf nicht unterschätzen, auch wenn man die Querdenker, sogenannten Querdenker in ihrer Entwicklung dann kritisch sehen muss, bis hin zur Verfassungsfeindlichkeit, dass diese Demonstrationen, die ja fälschlicherweise zuerst verboten, ganz verboten werden sollten, die durch Karlsruhe dann wieder zugelassen wurden, die haben natürlich eine Wirkung trotzdem gehabt. Also, ähm, Und weil jeder gesehen hat, ja, vielleicht da ist vielleicht auch was dran. Die Leute gehen auf die Straße, die FDP, die Parteien haben sich dann nach diesen ersten Anfängen, wo wir nicht genau wissen, woran wir waren, positioniert und in diesem Wechselspiel, ähm, Öffnung, Wann, die einen haben gesagt, wir müssen jetzt alles aufmachen, die anderen haben gesagt, Team, Vorsicht. Das ist ja auch ein pluraler Prozess und Teil davon sind eben die Medien, die ja sehr unterschiedlich sind, muss man auch sagen und es ist eigentlich eine Herausforderung eben damit umzugehen, aber es ist auch gut, dass es eben die Möglichkeit gibt und jeder Einzelne hat eben mehr Informationsmöglichkeiten. Es gab ja auch viele Spinner, sage ich jetzt mal, unter Wissenschaftlern, ehemalige Eher fachfremde Leute, die plötzlich als Virologen galten. Und man hat ja selbst teilweise im Bekanntenkreis, kennen Sie vielleicht auch, ähm, Sachen gehört, teilweise, die einen sehr nachdenklich stimmten. Also es gibt keine Indizien dafür, dass Masken irgendwas bringen, bei einer Sache, die ganz klar, also es gab ja keine Grippe mehr, weil alle Abstand hielten Masken tragen. Also was da teilweise für Thesen vertreten wurden, auch das war eine Herausforderung für die Medien. Aber es ist in der Tat, es gibt so eine Tendenz auch diesen Vorwurf der Gleichschaltung und der Regierungsnähe einfach auch so pauschal zu erheben, obwohl er ersichtlich in einer ziemlich pluralen Medienlandschaft nicht
2: zutrifft. Gab es leider auch unter Staatsrechtslehrern äh, einige, die ja wirklich völlig abseitige äh, Thesen vertreten haben. Ähm, ich glaube, man wird das Ethos von Herrn Reichelt äh, und anderen, gerade wenn man sich die amerikanische Medienlandschaft anschaut, nicht sagen an Aber die Kandare. Wollen wir mich hin. Das Nein, ich natürlich ja. war wir hin. Das die Therapie ist dagegen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinen Job besser macht äh, als bisher. Ähm, und bin ja im Zukunftsrat. Äh, wir müssen da sagen, im Januar irgendwelche Vorschläge machen, wie man den besser aufstellt, damit sowas nicht wieder passiert. Vielleicht gelingt uns das ja, was Konstruktives da vorzuschlagen.
0: Es wurde ja eben von Reinhard Müller auch so ein bisschen die Rolle der Wissenschaft äh, angesprochen. Mich würde interessieren Haben Sie den Eindruck vielleicht an beide, sowohl Herr Professor Huber als auch Frau Masser, dass gerade in solchen Krisenlagen die Politik auch immer mehr Verantwortung auf die Wissenschaft abschiebt. Also sowohl in der Corona-Pandemie hatten plötzlich solche wissenschaftlichen Beratungsgremien eine sehr, sehr, ähm, ja, galten als sehr, sehr große Rechtfertigung für bestimmte Entscheidungen. Auch das Klimaschutzgesetz, äh, völlig andere Sache, aber auch der Klimawandel wird ja von vielen Menschen als Krise empfunden. Auch im Klimaschutzgesetz ist ein Sachverständigenrat angelegt, der ebenfalls äh, recht hohe Machtbefugnisse hat. Ist es nicht auch problematisch, wenn Politik sozusagen Entscheidungen immer mehr auf Wissenschaftler delegiert, selbst wenn natürlich am Ende die Politik noch entscheidet, aber dort schon Vorentscheidungen getroffen werden, von denen kaum abgewichen werden kann.
3: Also es hat auch da, ich glaube, es hat zwei Seiten. Ja? Ich glaube schon, dass die Beratung der Politik notwendig ist, einfach weil einer ja nicht alles wissen kann. Das geht halt nicht. Und die, ähm, die, die Beratungstätigkeit der Politik ist, glaube ich, also gerade, gerade weil wir über Krisen reden, ja? also wir, das Leben ist so schnell geworden, dass man gar nicht hinterherkommt. Also ich kann nicht als... Kann ich von der Politik verlangen, sie machen das alleine? Das wird nicht gehen. Ja. Ähm, andererseits sieht man natürlich schon die Gefahr, wenn man alles wegdelegiert, dann ist das einfach auch keine, das ist keine Demokratie mehr. Ja. Also das ist nämlich nicht mein Vertreter, der da irgendwelche Regelungen setzt, sondern eben die Beratungsgremien. Also, ich glaube, es hat eben, wie gesagt, hat zwei Seiten. Ich habe ein Beispiel, als das ENSIG damals rumging, ja, als die, äh, die Lieferungen. Von Gas ganz gestoppt wurden. Da gab es auch sehr viele Beratergremien, die versucht haben, mit dieser Situation jetzt auf Hochdruck irgendwie umzugehen. Und ähm, das fand ich relativ, also das ist dann über eine Verordnung geregelt worden. Die Verordnung ist nachher nicht in Kraft getreten, aber die, die die Beratungsleitung dahin war jedenfalls rechtlich. Glaube ich, ganz gut gemacht. Ja. Die Verordnung war rechtlich ganz gut gemacht. Was sie aber sich nicht haben beraten lassen, ist von irgendjemandem, der den Gasmarkt versteht. Und dann ist die Begründung von der Verordnung so ausgefallen, dass jedenfalls unsere Mandanten aus allen Wolken gefallen sind und gesagt haben, das kann doch nicht wahr sein, dass man sowas in so einer Situation so begründet. Ja, also ich glaube, man muss die Beratungsleistungen annehmen, weil die Situationen so komplex sind, dass man das gar nicht ohne Beratung regeln kann, ehrlicherweise.
2: Also würde ich zustimmen. Wir wollen ja, dass unser Staat rational handelt. Wir wollen, dass er gerechte Abwägungen zwischen kollidierenden Interessen und Rechtspositionen vornimmt. Das kann er nicht im Blindflug. Das kann er nur, fordert auch das Verfassungsgericht, in den Entscheidungen, wenn er den Sachverhalt unter Ausschöpfung der ihm möglichen Erkenntnisquellen äh, aufbereitet und dann zu dieser Abwägung kommt, dass man Leute wie Herrn Drosten oder Herrn Wieler äh, dann braucht, äh, scheint mir selbstverständlich. Und es ist auch noch keine Delegation von Entscheidungsbefugnissen. Wenn sie halt nicht wissen, wie der Übertragungsweg ist, müssen sie sich das erklären lassen. Äh, und derjenige, der ihnen das erklärt hat, natürlich, indem er Ratschläge gibt, einen gewissen faktischen Einfluss. Aber die Verantwortung bleibt letztlich bei dem entscheidenden Politiker. Wo man was besser machen könnte, finde ich, dass die sehr üppige Ministerialverwaltung, der Bund hat 750.000 Beschäftigte. Ähm, Bürokratieabbau aber eher dann wieder. Ja, entweder Bürokratieabbau oder die Ministerien auch wirklich dafür einsetzt, dass sie jedenfalls die Verbindung zur Wissenschaft halten und äh, auch im Sinne der Vorsorge äh, einen Überblick darüber haben, wem man sinnvollerweise äh, heranzieht und auch eigenes Know-how haben, mit dem sagen, Vorschläge kritisch, abgeglichen werden können. Dass dieser große Anteil von Beamten dazu führt, dass manche Gesetzentwürfe, vor allem bei der Finanzmarktstabilisierung, von Großkanzleien gemacht werden, die dann noch vergessen ihren Briefkopf äh, auf der <lacht> Bundestagsdurchsache. Nein, sie waren, waren nicht, nicht wir. <lacht> aber andere waren das äh, sagen, zu streichen, zeigt, dass wir vielleicht zu viel Kommunikation, Medienberatung und Ähnliches in den äh, Ministerien machen und zu wenig ähm, Sacharbeit. Das kann ich aus meiner eigenen kurzen Zeit als Minister auch bestätigen.
1: Vielen Dank. Eine Frage ist noch da hinten aufgetaucht.
4: Ja, genau. Ich hätte eine Frage an die Frau Massner. Ähm, Und zwar hatten Sie ja erwähnt, dass die künstliche Intelligenz jetzt bereits ja schon ähm, juristische Mitarbeiter teils ersetzt. Ähm, ja, Inwiefern ist es dann in Ihrer Kanzlei jetzt der Fall? Wie passiert es und wie schnell passiert es? Dazu hätte ich gerne Ihre Meinung.
3: Ja, also ersetzt, ist, so weit ist es noch nicht. ja, Aber ich glaube schon. Nur die
4: Partnerschaft. <lacht>
3: <lacht> Nein, aber ich glaube, also wir, wir, wir bei, bei A&O, wir haben so eine Kooperation mit einem Laden, der nennt sich Harvey. Das ist auf OpenAI basierend, aber mit so einem Deep Dive in Recht. ja, Also so ChatGPT4 plus Recht. Und ähm, das ist schon faszinierend, was das kann. Ja? Der Umgang damit, den muss man lernen. Und das muss man auch, man muss alles kontrollieren. Also du kannst nicht sagen, ich mache das, der macht das. Das geht nicht, ja, weil dann gibt es dann irgendwie, ob er halluziniert oder ob er nicht ganz richtig ist oder was auch immer. Ja? Also man muss schon, die anwaltliche Tätigkeit ist dadurch nicht weg. Ich glaube aber schon, dass sich das auf Dauer sehr verändern wird, gerade in den Anfangszeiten, weil so einen ersten Entwurf von einem Schriftsatz oder ein, Schrittsatz ist schwierig, aber einen ersten Entwurf von einem Standardvertrag, äh, den, den schreibt keiner mehr. Ja, das war, war, gab, vorher gab es ein Formularhandbuch, jetzt frage ich halt HW, das geht nur viel schneller. Ja, das muss auch keiner mehr tippen. Und die, die, ich glaube, die, die Herausforderung, vor der wir alle stehen, ist den richtigen Umgang mit diesen neuen... Äh, Möglichkeiten zu finden und das richtige Level zu finden, dass wir nicht, da, da geht es viel um Delegieren. Ja? Ich will nicht, dass meine AI mir irgendwann sagt, was recht und was nicht recht ist. Ja? Also ich glaube, da gab es so einen Vortrag von Herrn Richard Susskind, das ist so einer der Legal-AI-Menschen, den ich schätze. Und der sagte, das Problem momentan ist, dass wir nicht mehr wissen, was die Technik kann. Ja? Das heißt, wir haben einen Algorithmus, programmiert, aber wir wissen nicht mehr genau, was danach so in dem Algorithmus vor sich geht. Und ich glaube, das ist gefährlich. Ja? Wenn man das nicht mehr nachvollziehen kann und ähm, also nicht, nicht mehr weiß, warum ein Ergebnis am Ende herauskommt, weil man den Prozess nicht mehr nachvollziehen kann. Das finde ich gefährlich. Und ich glaube, da muss man drüber nachdenken, wie man das regelt. Zur Not auch jetzt der AI-Act, der gerade in Kraft getreten ist. Den finde ich, glaube ich, äh, <lacht> ehrlicherweise, ich habe ihn noch nicht gelesen, aber ich finde, dass man jetzt AI regelt, Und das soll in zwei Jahren in Kraft treten. Das ist doch vollkommen grotesk. In zwei Jahren ist AI exponentiell ganz woanders als heute. Die Regelung in zwei Jahren ist, glaube ich, also würde ich mal sagen, wird was regeln, was es nicht mehr gibt.
1: Aber ersetzt das dann womöglich die gut bezahlten Junganwälte, die in den ersten ein, zwei Jahren noch nicht richtig einsetzbar sind, geschweige denn ihr hohes Gehalt einspielen, ist das dann wie... Sparmaßnahme Nummer eins, das ist ja nicht ganz ausgeschlossen.
3: Also das das kann ja Sparmaßnahme Nummer eins sein, weil man dann ja auch keinen Anwalt im zweiten und im dritten und im vierten Jahr hat. Nee, genau, aber es ist ja schon denkbar,
1: dass man gewisse Tätigkeiten, die man bisher Personal geben konnte, weil die auch sagen, das macht das jetzt sehr schnell, tippt das auch gleichzeitig, ähm, irgendwelche, genau, Standardverträge prüfen, dass das auch eine Einsparmöglichkeit, wenn man es jetzt mal aus Sicht der Kanzlei sieht, Einsparmöglichkeit sieht, aber wo auch Jobs wegfallen.
3: Also ich hoffe nicht, Ich hoffe nicht, ich habe da keine Antwort drauf, aber ich äh, ich bin jemand, der gerne mit Menschen zusammenarbeitet und wie gesagt, wenn man unten nicht mehr einstellt, dann hat man ja oben irgendwann auch keinen mehr.
1: Aber wir haben ja auch die Controller im Nacken, Sie auch, Ähm, die sehen das natürlich anders, die Frage auch in der Medizin, wo kann ich...
3: Also, wir haben Sparen. zum Glück keinen wirklichen Controller im Nacken. Also, ich wüsste jedenfalls nicht. Einen. Also, wir haben so einen Managing-Partner, der ab und zu mal auch Zahlen schreibt, aber die E-Mail lösche ich dann immer. <lacht> ähm, das ist. Dann werden sie zurückgestuft, passen sie auf. <lacht> ja, ich, bisher läuft es so, dass ich immer mehr Geld kriege, <lacht> wundersamerweise. Aber mich interessiert dass sie das
1: Sie haben die AI programmiert. Wie, Wie bitte? Wer Gehalt. Sie haben ja,
3: nein, aber das, ich, glaube, die, die, ähm, ich glaube wirklich, dass der Beruf des Anwalts und die Tätigkeit des Anwalts ist, was wahnsinnig menschlich ist. Und das kann man nicht ersetzen. Und dadurch würde ich, also wenn man, ich glaube, was sich viel mehr Leute Gedanken machen müssen, ist nicht der Anwalt, ja? sondern es ist viel eher Backoffice und IT-Support und äh, leider. Ja? Weil ich glaube, das sind Sachen, da wo man, also Sekretariate sind ja jetzt schon eigentlich irgendwie, also ich mache so viel selber und das machen, und dann kommt jetzt auch noch die AI. Ja? Also wo man dann sagt, ich glaube, das sind, glaube ich, eher, wenn man rationalisieren müsste, dann würden das, ich, würde das, glaube ich, nicht die Anwaltschaft treffen, sondern eher den Support. Aber auch das hoffe ich nicht.
0: Wir haben noch weitere Publikumsfragen, die kommen auch gleich noch dran. Ich würde aber vorher gerne noch Herrn Professor Huber fragen. Sie waren Richter am Bundesverfassungsgericht. Ich frage jetzt nicht, ob der Verfassungsrichter irgendwann durch die künstliche Intelligenz äh, ersetzt wird. Das frage ich nicht. Aber ich frage... Wenn ich mir den Richter am Landgericht angucke, der über einen Standardverkehrsunfall befinden muss, wenn ich mir den Richter am Amtsgericht angucke, der sich mit einer absolut Standardgeschichte beschäftigt, wo er auch solche Fallkonstellationen vielleicht sogar mehrmals die Woche auf dem Schreibtisch hat, ähm, wird es da nicht schon ziemlich bald auch so sein, dass der erste Entwurf des Urteils von einer künstlichen Intelligenz
2: geschrieben wird? Oder des wird. Staatsrechtslehrervortrags? Oh, der Staatsrechtslehrervortrag. Standardvortrag. Stimmt nicht, weil er sozusagen individuelle Kreativität dokumentieren soll. Aber ja, also ich meine, wenn Sie diese ähm, Dieselskandal. Fälle machen, gibt es ja heute schon Textbausteine, wo man nur die Namen sozusagen verändert. Ich glaube, dass die meisten Fälle, die ich erlebt habe, sowohl als Verfassungsrichter, als auch ich war acht Jahre am OVG im Nebenamt, jeder Fall ist ein bisschen anders. Und so ganz standardisiert sind sie, außer wenn es sozusagen solche jetzt es massenklagenfähigen Phänomene gibt, nicht und deswegen mag man Vorarbeiten äh, durch auch Künstliche Intelligenz bis zum Entwurf äh, sagen durchaus einsetzen, aber die Verantwortung und die Überprüfung, ob im konkreten Fall die Dinge dann nicht doch anders liegen und ob die Wertungen, die ja alle sagen verfassungsrechtlich rückgespiegelt sein müssen, ähm, wirklich passen, äh, das kann ich mir nicht vorstellen. Dass das durch künstliche Intelligenz ersetzt wird. Es dürfte jedenfalls auch gar nicht durch künstliche Intelligenz ersetzt werden, weil jemand die Verantwortung dafür tragen muss für die Unterschrift und die Sachentscheidung am Ende.
3: Ich darf vielleicht einen Satz dazu sagen. Also das gebe ich Ihnen recht. Ich glaube, dass was man wo man drüber nachdenken muss, ist die. Also es gibt inzwischen so, so AIs, die einem äh, Prozesswahrscheinlichkeiten ausrechnen. Ja, und dann hat man so riesen Datenbanken, wo alle Urteile da drin sind. Und dann sagen die also 60 zu 40. Und wenn man dann noch einen Schritt weiter geht, dann würde man den Parteien sagen, hier, das ist die AI, die hat jetzt gesagt 60 zu 40, vergleicht euch doch mal. Und wenn das passiert auf Dauer, dann gibt es die Fälle bei Gericht nicht mehr. Ja, dann braucht man keine Richter mehr, weil man die AI das ersetzt als Prozess, wenn die Parteien sich darauf einigen. Und ich glaube, das ist schon... Also jedenfalls wird das so in unserem Arbitration-Bereich, in dem ich vornehmlich tätig bin, also Schiedsverfahren, das ist, glaube ich, schon ein Risiko. Dass man irgend, also was heißt Risiko? Für die Parteien ist es, ein, ist es ein Segen, wenn man irgendwie, das ist das, was die AI mir gesagt hat, lieber Herr Vorstand, genehmige mal den Vergleich 60 zu 40. Das ist viel, viel günstiger, als das Schiedsverfahren über Jahre zu betreiben und sich darum zu streiten, ob ich die 60 kriege oder nicht.
2: In der Sache... Sag mal, haben wir heute schon in allen äh, Gerichtsbarkeiten ja einen deutlichen Rückgang der Fälle, äh, was vor allem an alle der langen Verfahrensdauer, den Kosten
3: ja. äh, anderem liegt. Und die armen äh, Richter, die jetzt alle in Rente gehen und kommt keiner nach? Also ich will gar nicht drüber nachdenken, wenn wir jetzt äh, auch noch anfangen, über Demograf- Demografie zu reden, dann wird mir
2: schon... Nein, nein, das tun wir jetzt heute nicht. <lacht> 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 aber ähm, aber ähm, das äh, ist natürlich schon heute ein Problem. Das Bundesverwaltungsgericht Veranstaltet seit fünf Jahren äh, jedes Jahr so einen Tag der Verwaltungsrechtspflege in Leipzig. Das ist praktisch eine Heerschau aller Verwaltungsrichter über die Instanzen hinweg, weil das, was das Gesetz eigentlich erwartet, dass es die Einheit der Rechtsordnung über seine Revisionsentscheidungen äh, herstellt, mangels Masse äh, nicht mehr möglich ist. Und so ähnlich ist es am BGH hier auch. Äh, BGH ist ein bisschen besser, äh, aber das Problem, gibt es natürlich, und die künstliche Intelligenz wird das eher äh, befördern, es gibt als Gegenbewegung natürlich strategische Prozessführung äh, und äh, Anwälte, die sozusagen, um politische Ziele zu erreichen, Prozesse führen, da hilft auch kein Vergleichsvorschlag durch die AI.
3: Das stimmt. Ich sag, Worüber wir Fragen? in den
0: verbleibenden Minuten jetzt noch sprechen, das entscheidet das Publikum. Wir haben, glaube ich, noch drei Publikumsfragen. Wo da fangen wir mal an, genau.
5: Ähm, ja, wir haben ja gerade eben schon über das Klima und die rechtliche Bedeutung gesprochen. Jetzt hat die Junge Union Nordrhein-Westfalen gestern Klage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht, ähm, mit dem Begehren, den Atomausstieg äh, bzw. das Fest- Festhalten am Atomausstieg diesen Jahres ähm, für rechtswidrig zu erklären. Und bezieht sich damit auch auf den ähm, Klimabeschluss des WFFG von 2021, dass man sagt, wenn man jetzt aus äh, der Atomkraft aussteigt, die ja CO2-arm ist, dann muss man eben äh, in entsprechender Zukunft für uns, für die jüngere Generation, äh, noch schwerwiegendere, freiheitsbeschreckende Maßnahmen treffen. Ähm, Da würde mich interessieren, wie äh, sind so Ihre Gedanken zu dem Thema?
2: Wird die Klage Aussicht auf Erfolg haben? Also, bei völliger Freiheit bin ich ja froh, dass Sie nicht meine... Gedanken als Staatsbürger äh, äh, <lacht> abgefragt haben. Es ist jedenfalls ein Phänomen, wenn sich 20 Staaten auf der Welt äh, und jetzt nicht die äh, sozusagen Failed States und Diktaturen, sondern andere Staaten dazu verständigen, die Atomkraft zu verdreifachen, um dem Klimaschutz äh, zu dienen, hat man schon einmal das Gefühl, ob wir nicht der Geisterfahrer sind, äh, dem hunderte von Autos entgegenkommen. Ähm, was äh, die Prozessaussichten angeht, wäre ich nicht so optimistisch. Ähm, letztendlich liegt es in der Hand des Gesetzgebers, äh, darüber zu entscheiden, wie man äh, die Klimaneutralität bis 2045 hinbekommt. Und wenn das eine abwägungsfehlerfreie, Entscheidung ist, weil die Ampel äh, realistischerweise durchsetzen kann, dass wir das alles aus erneuerbaren Energien bis dahin bekommen, wird die Junge Union nach meinem Dafürhalten keine Aussicht auf Erfolg haben. Das Bundesverfassungsgericht wird sich jedenfalls nicht äh, in die Entscheidung einmischen, welche klimaneutralen oder freundlichen Energien besser sind als andere. Ähm, Ob das politisch Der weiße letzter Schluss ist, darüber können wir sicher alle den ganzen Abend diskutieren.
3: Genau, dann habe ich noch eine Frage und zwar ist es jetzt schon mehrmals heute gefallen, dass wir aus den Fehlern, die wir begangen haben, eben lernen sollen. Und da habe ich eine Frage an Sie und zwar ähm, sollen wir diese Fehler jetzt verschriftlichen? Also sollen wir ein Gesetz schaffen, beispielsweise das Gesetz zur Krisenbewältigung und dann Beispielsweise festlegen, Schulen müssen offen bleiben, es sei denn, es besteht eine konkrete Lebensgefahr. Oder sollten wir eben in den Krisen selbst erst dann die Gesetze ähm, entwickeln und uns sozusagen aus den, aus den Krisen heraus erst dann ähm, die Gesetze verschriftlichen?
2: An wen ist die Frage gerichtet? An alle, die es beantworten
3: so wollen. Also, ich, äh, äh, ich hatte diesen Artikel von Herrn Paulus erwähnt, der schlägt vor, dass man das eben vorbeugend schon mal sich überlegt, was passiert denn, wenn? Und ich finde die Idee gut, weil man Zeit hat, jetzt drüber nachzudenken, was wäre denn wenn, anstatt dass man wieder, wenn man, oh, es gibt kein Gas, jetzt müssen wir irgendwie einen Ensign machen. Ich glaube, die, die, die Vorhersehbarkeit, man kann nicht alles vorhersehen, aber dass es irgendwie, dass es Naturkatastrophen geben wird, dass es Pandemien geben wird, dass es Kriege geben wird, das ist ja alles jetzt nicht unbedingt neu. Ja, es ist leider so, wir leben in der Realität, wie sie ist. Und ich glaube schon, dass es, Gut wäre, also man wäre, ich bin kein Gesetzgeber, aber ich fände es gut, wenn man sich jetzt in Friedenszeiten, also oder jetzt noch nicht tiefer greifenden Krisenzeiten, ähm, darüber Gedanken macht, was würde ich denn regeln, wenn X oder Y passieren würde. Also, wie zum Beispiel in Aussetzung Insolvenzantragspflicht, das kann man ja auch irgendwie vorher und nicht über eine Notsache im Endeffekt dann regeln. Also, ich fände das wichtig und gut, das zu tun, ja. Jedenfalls mal drüber nachzudenken.
2: Also würde ich auszusehen, ob man jetzt ein Krisenpräventionsgesetz macht oder im Schulgesetz sagen, entsprechende Regelungen ja. vorsieht. Das ist, glaube ich, technische Natur. Das, darauf kommt es nicht aber wir an. Aber es viele Gesetze, die man aber lassen müssen, Ja, es sind aber auch viele Lebensbereiche, die davon betroffen sind. Genau. Ich glaube, auf die nächste Krise zu warten heißt, dass wir davon genauso überfordert sein werden wie von dieser Krise, weil wir auch vergessen, was wir an der Hauch gelernt haben, auch die Interaktion zwischen, war bei so einem Dankappell für die Bundeswehr, die die ganzen Gesundheitsämter während der Pandemie aufrechterhalten hat. Ohne den Einsatz, glaube ich, von 80.000 Soldaten wäre unsere gesamte Gesundheitsverwaltung zusammengebrochen. Solche Dinge, glaube ich, müsste man in der Schublade haben und müsste man sagen, aus der Krise lernen, auch wenn die nächste Krise sicher anders werden wird, als es die Corona-Krise war.
1: Womöglich ist ja auch nicht die Schulschließung das Hauptproblem, sondern die dann nicht vorhandene Digitalisierung. Das heißt, wenn man sofort alles per Teams hätte machen können, viele Schulen haben ja monatelang sind weggetaucht, waren überfordert, hatten nicht die technischen Mittel. Das wäre jedenfalls ein milderes Übel gewesen, als oft passiert ja gar nichts im, im sogenannten Unterricht. Aber genau, das nur so als Ergänzung.
0: Eine, eine letzte Frage, Frage können wir noch nehmen. Wir müssen ziemlich pünktlich hier schließen, weil wir ja sozusagen an den Raumplan auf dieser jura karriere ja. auch gebunden sind. Aber hier vorne direkt gibt es eine letzte Frage.
3: Genau, und zwar, ich würde mich noch mal ein bisschen auf die Corona-Krise beziehen, aber auf europäischer Ebene. Also ich glaube, nicht nur in meiner Wahrnehmung ist es auch so ein bisschen rübergekommen, dass es nicht alles so gut funktioniert hat und daraus jetzt die Frage, wie krisenfest ist eigentlich die EU und was muss sich da vielleicht auch ändern? Das also dauert ist eine jetzt. Große
2: das ist ein Fall das für die KI. <lacht> das ist ein abendfüllendes Thema. Ähm, Glaube ich, ähm, mir persönlich gefällt nicht so gut, dass die Europäische Union sich um Krisenbewältigung kümmert, ob wenn die Verträge nicht vorsehen, dass sie dafür zuständig ist. Also die Besorgung dieser äh, Impfstoffe hat man ja dann entgegen der Verteilung der begrenzten Einzelermächtigungen der Kommission überlassen, die keine Erfahrung hatte, wie das im Einkauf war, wo Franzosen torpediert haben, dass man BioNTech gekauft hat, weil sie hofften, mit einem eigenen Impfstoff äh, durchzukommen. Ist vielleicht alles gut für das vereinte Europa. Aber die Verträge hatten eigentlich vorgesehen, dass die Mitgliedstaaten das machen. Hätte auch Herr Spahn sozusagen mit 20 seiner Amtskollegen sich zusammentun können in ein Konsortium. Ähm, Da bin ich vielleicht zu legalistisch. Aber ich würde... Das Wichtigste, was die EU machen könnte, um auch krisenfest zu sein, ist sich nicht für alles für zuständig halten, sondern das zu machen, wofür sie tatsächlich zuständig ist und das möglichst gut. Und das bedeutet natürlich, dass man Hilfsmaßnahmen über den Artikel 122 AOV beschließt, wenn ein Mitgliedstaat das nicht mehr in die Hände bekommt. Wir haben ja auch das Next Generation EU als äh, Hilfsmaßnahme in Karlsruhe gebilligt, obwohl wir ein paar Zweifel daran hatten, äh, ob das wirklich nur der Bewältigung der Corona-Folgen dient. Die Italiener haben jedenfalls 14 Milliarden von dem Geld, was sie bekommen haben, zur Senkung der Heizkosten äh, an ihre Bevölkerung verteilt. Das hat jetzt mit Corona-Bekämpfung nicht so viel zu tun. Die Franzosen 9 Milliarden, äh, sei es drum. Ähm, Ich würde sagen, auch Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten muss die Europäische Union organisieren. Dafür ist sie auch zuständig. Dafür gibt es auch Verfahren. Aber nicht äh, nur, weil die Fernsehkameras aufgeschaltet sind, sich jetzt bei allem sozusagen äh, in die führende Rolle zu drängen. Die Union ist eh für fast alles in unserem Leben mit äh, zuständig. Und das sozusagen ordentlich zu erledigen, ist eine große Aufgabe.
1: Ja, Herzlichen Dank, war sehr spannend, fand ich. Herr Kleiner, Sie müssen auch sagen, wo man sich bewerben kann.
0: Genau, ich gebe Ihnen zum Abschluss noch zwei wichtige Internetadressen. Die wichtige Internetadresse für alle ist natürlich äh, faz.net slash Einspruch testen. Da gibt es das äh, kostenlose Probeabo für FAZ-Einspruch, wo ja auch alle äh, f artikel aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung inkludiert sind. Lohnt sich das auf jeden Fall anzusehen. Und diejenigen unter Ihnen, die bereits äh, einen juristischen Abschluss haben, die sollten auch darüber nachdenken, ob die Redakteursstelle bei Faz Einspruch, die wir zusätzlich geschaffen haben, für Sie interessant ist. Unter frankfurterallgemeine.de in einem Wort finden Sie unser Karriereportal dort ein bisschen nach hinten scrollen und dann finden Sie die Stellenausschreibung für FAZ-Einspruch, bewerben Sie sich sehr, sehr gerne und beeilen Sie sich. Wir wollen es vor Weihnachten uns noch angucken. Weihnachten ist ein gutes Stichwort. Diese Sendung ist die letzte Sendung vor unserer Weihnachtspause. Wir hören uns das nächste Mal, weil die Ähm, Weihnachtsferien in Hessen ziemlich lang sind und Herr Müller und ich begeisterte Skifahrer am 17. Januar wieder im im äh, FAZ-Einspruch-Podcast. Ich wünsche Ihnen hier in München, aber auch unseren Hörern zu Hause frohe Weihnachten und alles Gute für 2024. Vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren.